0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Sonntag, der 15. Januar. Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Tim Bensko hat es nicht geschafft. 47 Wochen war sein Song, nur noch kurz die Welt retten in den deutschen Singlecharts. Doch gerettet ist die Welt auch mehr als zehn Jahre später, noch nicht. Im Gegenteil, die Klimakrise ist längst Realität und spitzt sich weiter zu und Klimafachleute der NASA fürchten, dass 2023 noch heißer wird als das vergangene Jahr. Vor diesem Hintergrund sind das keine schönen Bilder, mit denen Deutschland in diesen Tagen international für Schlagzeilen sorgt. Demonstrierende stehen unter schwarzen Regenwolken vor Kohlebaggern, protestieren für den Klimaschutz in Lützerath und ihnen gegenüber dunkel uniformierte Polizistinnen und Polizisten mit Schlagstöcken, Helmen und Schutzschilden. Mit Wasserwerfern und Pfefferspray gingen die Einsatzkräfte gegen die Klimaprotestler gestern Nachmittag vor. Auch die Schlagstöcke kamen zum Einsatz, wie sie in unserem Live-Blog lesen können. Es gab mehrere Verletzte. Einige Klimaschützer sollen mit Krankenwagen und Rettungshelikopter ins Krankenhaus gebracht worden sein. Polizisten führen die Klimaschützer zu einem großen Lkw des Energiekonzerns RWE, der an einen Gefangenentransporter erinnert. Das Unternehmen spricht von Verwaltungshilfe, die man der Polizei damit bietet, und erklärt auf Nachfrage einer Journalistin, dass sich der Konzern die Kosten für das Fahrzeug von der Polizei erstatten lassen kann. Deutschland, das ist nicht das Land der Klimaschützer, vermitteln diese Bilder. Deutschland, das ist das Land, in dem die Polizei Profitinteressen eines klimaschädlichen Konzerns durchsetzen muss und am Ende noch eine Rechnung vorgelegt bekommt. Die Polizei spricht von 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die gestern Nachmittag vor dem Dorf Lützerath demonstriert haben. Fridays for Future von 35.000. Lasst euch von der Polizei nicht aufhalten, sagt ein Sprecher auf der Kundgebungsbühne. Macht alles, was ihr für richtig haltet. Und das taten auch Hunderte, versuchten Polizeiketten zu durchbrechen und bis zur Abbruchkante des Tagebaus vorzudringen. Ich bin absolut entsetzt, so Aachens Polizeipräsident. Es geht darum, Druck zu machen, schreibt mein Kollege Steven Geier. Die Umweltbewegung hat in den 1970er und 1980er Jahren gelernt, dass ohne Druck von der Straße nichts passiert, kommentiert er die Proteste. Darauf müssen auch die Demonstranten von Lützerath setzen. Dass es nie um ein paar Bauernhöfe ging, sondern darum, die Bürger zu überzeugen, dass wir aufhören müssen mit dieser Landschafts-, Natur- und Klimazerstörung. Für viele der Demonstrantinnen und Demonstranten ist klar, das Klima rettet die Bundesregierung nicht mehr. Das müssen sie selbst in die Hand nehmen. Lützerath ist noch da und solange die Kohle noch in der Erde ist, ist dieser Kampf nicht zu Ende, sagte die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg am Tagebau. Konzerne wie RWE müsse man eigentlich zur Rechenschaft ziehen. Dass die Grünen mit solchen Unternehmen Kompromisse schließen, zeigt, wo ihre Prioritäten liegen, sagt sie. Welche Kompromisse die Grünen beim Klimaschutz eingegangen sind, zeigt sich auch nach rund einem Jahr Ampelregierung. Das von der FDP geführte Verkehrsministerium ist das große Sorgenkind beim Klimaschutz und die Grünen hätten das Ministerium am liebsten selbst besetzt. Längst zeigt sich, kein Sektor ist so weit vom Erreichen der Klimaziele entfernt wie der Verkehrssektor, wie meine Kollegen Alisha Mendgen und Andreas Niesmann berichten. Schon 2021 hatten Autos, Lastwagen, Flugzeuge, Schiffe und Bahnen mehr Klimagase ausgestoßen als vorgesehen. Laut Schätzung der Denkfabrik Agora Energiewende ist die Lücke zwischen Vorgabe und Realität im vergangenen Jahr noch einmal gewachsen. Zwischen Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck, die Grünen, und Verkehrsminister Volker Wissing, FDP, hat sich eine toxische Beziehung entwickelt. Klimaschutz ohne Kompromisse. Für dieses Ziel wollen die Aktivistinnen und Aktivisten in Lützerath heute weiterkämpfen. Termine des Tages 10 Uhr. Gedenken und Demonstrationen zum 104. Todestag der Kommunistenführer Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. 18 Uhr. Deutschland trifft bei der Handball-WM auf Serbien. Was heute wichtig wird. In Hessen könnte durch weitere Regenfälle am Sonntag punktuell die höchste Hochwassermeldestufe erreicht werden. Unter anderem am Pegel Marburg sei Stufe 3 möglich, erklärte eine Sprecherin des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Ab dieser dritten Meldestufe werden Ortschaften vom Hochwasser eingeschlossen, Straßen sind unpassierbar. Und nun wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Sonntag. Text Sven-Christian Schulz, am Mikrofon Anna Löwer und Anne Brauer. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.